1: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archie.
1: Chers
3: auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Éric Giudice. Bonjour Éric. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, Eric Giudice, architecte. Alors, euh, vous l'appelez EGA, euh, comment
2: Oui, EGA, Eric Giudice, architecte, ouais. euh, en fonction de oui. la place que l'on a euh, dans l'espace. Parfois c'est EGA, parfois Eric Giudice, architecte.
3: D'accord. Donc, votre agence est basée en France et en Suède et opère dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de la recherche et du design. C'est bien ça Oui, tout à fait. Grâce à une approche collaborative transdisciplinaire,
1: l'agence a, je cite, « démontré sa force conceptuelle dans une
3: série de projets primés, caractérisés par leur précision et leur conception innovante. » Fin 2018, vous avez livré le MINE, marché d'intérêt national, de Nantes, un complexe de... 92 000 mètres carrés, comprenant des espaces de vente et des services de restauration. Donc un projet très conséquent. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Alors bien sûr, je vous invite à nous éclairer sur votre double ou triple nationalité, je ne sais pas. Mais euh, vous êtes vraiment euh, l'archétype de, de l'Européen
2: Oui, on, on peut le dire. Euh, moi, j'ai ouais. grandi euh, en Suède et en France, mais aussi en Italie, en Norvège. Euh, donc, on a beaucoup voyagé et euh, beaucoup changé d'école. Donc, ce qui, parfois, est un peu déstabilisant quand on est enfant, mais très enrichissant. Et aussi, ça m'a donné une capacité, une, une manière aussi d'écoute, je pense, d'autres cultures. Ouais. Et euh, d'échange et de compréhension en fait que chaque chose peut être vue de différentes manières. Mm. Il n'y a pas une seule manière de voir les choses. Et...
3: Mais du coup, vous avez eu un, un apprentissage linguistique euh, très précoce. Euh,
2: donc, oui, oui. Vous oui, parlez
3: oui. combien de langues
2: euh, Quatre langues. Oui. Plus une compréhension des pays. Euh, les langues nordiques sont assez proches. Donc...
3: Vous parlez le suédois donc... oui,
2: oui, le suédois, euh, allemand, euh, anglais, français, italien.
3: C'est une force pour un architecte
2: euh, Je pense que c'est une force. Euh, Nous, on a une approche où on veut être contextuel. Ouais. Donc, euh, beaucoup d'informations passent comme par la langue, même si en, en architecture, on peut communiquer par le dessin. Mais euh, la langue est très importante. L'intonation et la compréhension plus fine du contexte par la langue est, est importante pour moi et pour l'agence.
3: Mmh. Alors, le début, est-ce que euh, votre vocation. Euh, est un héritage culturel et familial ou pas du tout vous êtes
2: complètement... mes, mes, mes parents sont plutôt du côté littéraire, euh, oui. des sciences humaines. J'avais un grand-père qui dessinait des ponts en Tunisie. C'était un ingénieur de ponts. Oui. Euh, mais sinon, il euh, n'y a pas d'antécédent familial au-delà. Donc, oui. euh, je pense que l'architecture, c'est une vocation personnelle oui. euh, qui a émergé au fur et à mesure.
3: Vous avez un souvenir particulier qui
2: euh, je pense que c'était le fait de construire des choses. Ça peut paraître un peu évident, mais de, euh, le Lego, le, la mécanique, euh, l'environnement des années 70, euh, dans les pays nordiques, il y avait beaucoup de jeux de construction, en bois notamment. Donc, euh, je pense que ça, ça, la base était là. Ouais. Après, ça s'est enrichi au fur et à mesure.
3: Ouais. Alvar Alto, vous a Oui, aussi.
2: Différentes approches, euh, le rapport avec la nature aussi qui est peut-être euh, moins un rapport architectural, mais quand même un rapport euh, à l'espace, euh, aux espaces naturels, aux espaces euh, construits.
3: Mmh. Alors, vos études d'architecture, est-ce que vous avez traversé plusieurs écoles ou vous êtes euh, euh... posé quelque part
2: ouais. Je me suis posé euh, à l'école d'architecture de Paris-Belleville, mmh. avec un enseignement très intéressant, très focalisé sur le projet, avec un héritage moderne, bien sûr, mais Finalement, euh, très, euh, avec, avec des bases solides, des bases intéressantes sur le travail de l'espace, de la lumière, du fonctionnement.
3: Vous êtes un élève d'Henri Siriani On va dire que, pas
2: forcément un élève, mais euh, oui. j'ai suivi son enseignement avec un esprit critique, on va dire, oui. mais euh, avec euh, un intérêt pour la passion surtout, vis-à-vis -vis du, du métier. Oui. On ne partageait pas toutes les idées, puisque... Certaines idées me paraissaient parfois peut-être un petit peu trop héritées, mais en même temps, la passion, l'envie de faire, c'est quelque chose qui nous a transmis, je pense, à beaucoup de générations d'architectes français. Mmh. Mais ensuite, j'ai eu la possibilité de faire une année d'Erasmus à Venise. Donc, ce qui a complété, en quelque sorte, cet apprentissage relativement on va dire, concret et concentré sur le bâtiment que l'on avait à Belleville, avec des approches beaucoup plus multidisciplinaires, on va dire, ou ouvertes sur d'autres aspects, donc sur la culture, sur l'art, sur la géographie, sur l'urbanisme, avec des professeurs comme Secchi et Pourini, des architectes peut-être pas très connus en France, mais qui ont une, importance assez, enfin une grande importance sur le débat théorique, on va dire, et dans ces et années.
3: Et vous pouvez le préciser pour nos auditeurs
2: Bernard de Séquit était un urbaniste qui a travaillé beaucoup sur le projet urbain à partir de l'analyse du contexte, donc euh, des, des structures existantes, euh, avec une analyse très fine, très aboutie sur euh, la géographie, sur euh, l'histoire, etc. Donc le, le projet qui se concrétise à partir d'une analyse, surtout. Pour Inis, c'était euh, diamétralement opposé, puisque euh, une approche euh, très théorique euh, où on lisait des euh, livres de science-fiction, en quelque sorte. Et ces livres de science-fiction nous permettaient de concevoir des euh, architectures euh, un petit peu hors du temps et hors de l'espace, en quelque sorte. Euh, donc, euh, des approches très, très différentes, mais euh, complémentaires, en quelque sorte.
3: Oui. Une vision futuriste euh,
2: Futuriste, euh, abstraite et puis ouverte euh, sur des réflexions euh, philosophiques.
3: Mmh. Alors, pourquoi vous aviez choisi Belleville c'est peut-être Belleville qui vous a choisi
2: Peut-être aussi, je ne sais pas. C'était peut-être euh, en sortant du lycée, euh, j'ai un petit peu écouté. Je, je voulais être dans un cadre où Belleville, c'est finalement une école assez petite, en taille. Donc, euh, une impression peut-être de petit collectif, euh, et, euh, mmh. de ne pas être perdu dans une grande université. Euh, voilà. Vous et étiez
3: déjà parisien à ce moment-là
2: Oui, oui j'ai mmh. fait mon, mon lycée en, à Paris.
3: À Paris alors, euh, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte
2: En fait, j'ai commencé même avant de, de rentrer à l'école d'architecture. J'ai fait plusieurs stages en agence à Stockholm. Euh, J'avais envie d'essayer de, le métier assez tôt, donc euh, des stages d'été euh, au, euh, au lycée déjà. Donc ça, c'était le premier contact avec le, le métier, on va dire. Et ensuite, euh, dès... La fin des études, j'avais euh, envie de construire assez euh, rapidement, on va dire. Donc, euh, je suis rentré chez Paul Chemetov et j'ai gagné un premier concours assez rapidement. La bibliothèque à vocation régionale de en champagne Donc, j'avais 25-26 ans et j'ai pu suivre ce projet qui était relativement important. Faire la conception et la réalisation de manière assez autonome, ce qui était très intéressant. J'ai oui. vraiment appris le métier <rire> dans, dans sa réalité euh, avec, au contact des entreprises, au contact du maître d'ouvrage. Mm. Euh, donc une, un complément par rapport à l'enseignement que je pense tout jeune architecte a envie d'avoir et, et pas toujours l'occasion d'avoir aussi tôt et aussi euh, de manière aussi complète. On va dire.
3: Oui. Vous êtes resté longtemps chez Paul Chemetov
2: euh, Je suis euh, rentré en... 96 et euh, jusqu'à 2003, donc euh, oui. j'étais associé à un moment donné avec, avec lui.
3: L'âge de raison, 7 ans. Voilà, c'est oui. ça. Et euh, donc après, vous vous mettez à votre compte directement
2: euh, J'ai d'abord créé une, une agence avec d'autres architectes sous le nom d'Archi5. Et ensuite, en 2010, j'ai créé EGA, mm -hmm. avec l'envie de développer de manière plus poussée la relation franco-dantique. Mm -hmm. Donc, euh, par la création de l'agence aussi à Stockholm en parallèle mmh. et aussi une plus grande ouverture sur euh, l'international.
3: Mmh. Aujourd'hui, votre agence euh, a une équipe euh...
2: on, est, on est une petite quarantaine aujourd'hui. Ah oui avec, euh, ah, Je ne
3: savais pas que vous étiez aussi nombreux. La ah.
2: plus grosse entité, on va dire, à Paris. Oui. Et ensuite, nous sommes répartis donc, en, en, en Suède sur les trois grandes villes oui. suédoises, euh, Stockholm, Malmö et Göteborg. Oui. Et on a deux petites antennes, une à Nantes. Nous sommes présents du fait du mine mais aussi par d'autres projets qui ont un suivi sur le Grand Ouest. Et nous sommes aussi implantés en Martinique avec une toute petite antenne. Mmh. Donc nous faisons des projets aussi bioclimatiques en région tropicale. Donc c'est assez intéressant.
3: Ah ouais. Le contraste. Est... Oui, oui. Ouais. Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Arché qui vient assez tôt dans l'interview... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: euh, C'est une question assez vaste. Oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le temps est un petit peu plus en phase avec ce que j'ai envie de faire. J'avais peut-être le sentiment, en sortant de l'école, que mes idées ou mes envies de construire de manière durable, avec des matériaux biosourcés, du, du bois, etc., il était un peu dans l'air du temps, mais pour des constructions de taille inférieure, dès qu'on rentrait dans des euh, projets un peu plus importants, on était plutôt, en tout cas en France, sur des, euh, des approches assez traditionnelles en tant de matériaux constructifs. J'ai mmh. pu faire des choses, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de certaines idées mmh. euh, constructives, parce que même les filières n'existaient pas, pas forcément. Mmh. Donc là, j'ai le sentiment que, entre guillemets, la, la crise aidant un petit peu. Il euh, peu... euh, y, y a une prise de conscience sur les aspects environnementaux qui est plus en phase avec ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, je sens que là, on a, on a la possibilité de convaincre et euh, d'avoir une adhésion par rapport aux, à nos idées qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années mmh. euh, de la même manière.
3: Mmh. Est-ce que vous... Vous avez grandi dans des grands espaces ou toujours en, en milieu urbain
2: Les deux. Euh, en Italie, j'habitais à la campagne. Donc, une relation avec la campagne italienne. Euh,
3: dans quelle région d'Italie euh,
2: Les Marques. Ouais. C'est près de Urbino. Hein C'est un peu la campagne qui est un peu originale italienne. Donc, Et après, j'ai aussi passé un an euh, dans le nord de la Suède, dans le cadre du service militaire. Euh, donc, j'ai passé un an dans dans le grand vide euh, nordique, dans les... ce qui a aussi euh, quelque part euh, marqué, je pense, mon parcours, euh, la relation avec l'espace un peu infini de, de la nature.
3: Mmh. Est-ce qu'on retrouve ça dans votre architecture, je trouve
2: Oui, oui, euh, ouais. le contraste entre... Voilà, ouais. puis
3: la, le, la strate, mmh. des architectures assez blanches pour certains objets. Ouais, oui, oui. Donc, on en vient au projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter leur histoire depuis Là, votre, la création d'agence
2: Oui, euh, le, le premier projet en 2010, euh, lors de la création de l'agence, on, on a très rapidement remporté un premier projet, le centre d'expo euh, de Malmö, qui est un projet euh, tout en briques blanches et avec une structure très simple, très pragmatique, un projet euh, qui venait en fait, euh, c'était le remplacement de du centre d'expo de Malmö, donc avec une attente de, de la part de la ville de pouvoir construire très rapidement le projet et d'avoir aussi en même temps une qualité architecturale importante pour finalement un projet dont le budget était quand même relativement limité. Mmh. On va très de manière très proche avec les entreprises pour mettre l'argent vraiment au bon endroit et euh, trouver une, un système constructif qui permette de répondre aux problématiques temporelles. Donc ça, c'était peut-être le projet fondateur un petit peu de, de l'agence.
3: Donc là, vous l'avez fait de Paris, mais pour la Suède.
2: Voilà, après, on a très rapidement créé l'agence de Malmö. Mmh. Donc euh, les premières agences étaient Stockholm et Paris. Comme on a gagné ce projet à Malmö, on a ouvert une petite agence à Malmö avec l'idée toujours d'être très proche en fait, de nos réalisations. C'est ce qu'on a fait aussi à Nantes, on ne souhaite pas être une agence internationale, mais multilocale, en quelque sorte. Donc, avec euh, l'envie vraiment de construire avec euh, les, euh, les personnes qui, qui sont concernées par le projet.
3: Vous respectez la culture locale
2: Oui, c'est ça. Et puis mmh. aussi même la compréhension des méthodes constructives et des matériaux présents. Euh, Circuit court Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, pour cela, on a besoin d'une accroche locale. On ne peut pas l'avoir partout en tant qu'on ne peut pas monter une agence dans chaque ville, ça c'est clair, mais euh, quand on ne peut pas être sur place, on essaie de s'associer avec des architectes locaux. Donc pour avoir vraiment cette, euh, ce sentiment, cette vibration en fait, locale par rapport à nos réalisations.
3: Mmh. Alors donc il y a ce premier projet et ensuite
2: euh, Ensuite plusieurs euh, projets de différentes tailles et différentes envergures. Donc on a parlé du Mine de Nantes, donc un projet aussi très important dans. Dans, dans le parcours, hein, puisque c'est le deuxième mine en France après Rangis oui. donc une taille très importante, avec euh, l'importance là aussi du, de tenir des délais, de, de tenir des, euh, des coûts, mais aussi de euh, concevoir un projet pour euh, 90 opérateurs à peu près, les opérateurs ce sont les euh, commerçants en fait qui, qui occupent le, le mine, donc euh, on a travaillé avec chaque opérateur, finalement, pour que son espace lui convienne. Et euh, Donc là aussi, une collaboration très proche avec euh, des personnes qui ont leurs habitudes, qui ont leur euh, savoir-faire dans leur métier, mais qui ne sont pas des professionnels euh, de l'architecture. Donc euh, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'écoute. Mmh.
3: Et euh, un esprit de synthèse aussi. Voilà, c'est ça, puisque
2: ouais. 80 envies devaient faire qu'une envie à la fin.
3: Mmh.
2: <rire> donc, euh, et la possibilité... Euh, d'expérimenter à grande échelle, la construction bois. On a une charpente euh, sur la halle centrale qui fait 360 mètres de long, pour oui. une portée de 40 mètres, euh, en structure bois, la collé collée. Mm -hmm. Donc euh, un peu une, une première en France à cette échelle, avec un résultat euh, que moi-même je trouve assez époustouflant quand on est sur place. Euh, Vous
3: avez travaillé avec quel bureau d'ingénierie pour ça euh,
2: Avec un bureau d'ingénierie strasbourgeois, oui. et qui, qui est aussi implanté à Nantes, OTE. D'accord. Euh, mmh. Donc, avec une bonne compétence euh, de pointe sur la structure bois. Mmh. Et la, la structure bois euh, nous amène aussi à réfléchir sur les détails d'assemblage, sur euh, la manière de construire, et donc de manière très proche avec des bureaux d'études.
3: Alors, qu'est-ce qui est important sur un tel projet euh, euh, dans la conception C'est les flux, la gestion des flux Oui, bien -ce sûr, c'est oui.
2: un, un projet à la fois logistique, oui. et commercial mmh. Et euh, donc, il y, y a bien sûr cette euh, problématique fonctionnelle, mais pour nous, il fallait aller au-delà et en faire aussi un bâtiment qui puisse euh, devenir un peu un emblème <rire> pour la ville. Et, et d'ailleurs, depuis euh, peu, euh, les tramways de la ville abordent la géométrie que l'on retrouve sur cette euh, charpente. Donc on est assez satisfait que finalement, un bâtiment qui pourrait être un bâtiment simplement ou un, ou un complexe simplement deviennent un petit peu un symbole pour la ville. Et Nantes est aussi très en pointe sur le manger sain, sur l'agriculture, sur le fait de, de cultiver localement, de circuits courts aussi dans l'alimentaire. Au-delà de l'architecture, il y a aussi un, un projet plus, plus large encore.
3: Oui, il faut rappeler à nos auditeurs qu'à Nantes, il y a tous les maraîchages.
2: Oui, exactement.
3: Donc euh, Je pense que ça joue... Il y a aussi la Loire, enfin tout oui. l'estuaire, le donc il y a à la fois euh, le poisson de mer et puis euh, les poissons d'eau douce.
2: Une grande richesse euh, mmh. là-dessus. Et d'ailleurs, le cœur du mine est euh, destiné aux producteurs-vendeurs. C'est-à-dire, mmh. ce sont les euh, producteurs qui viennent vendre eux-mêmes leurs produits. Donc euh, le, le circuit le plus court euh, possible, finalement. Ce qui est aussi intéressant. De, de leur dédier des espaces qui sont vraiment un petit peu emblématiques au sein ouais. du programme.
3: Donc en fait, au sein du programme, il y a eu certainement un ajustement par rapport à ça
2: euh, une Oui. la vente
3: en direct du producteur
2: C'est ça. Il Mais... euh, y a aussi le bio qui prend de plus en plus d'importance au sein du, du complexe. Mmh. Et dans tous nos projets, finalement, on travaille beaucoup sur la flexibilité de, des structures, sur la possibilité de, de faire évoluer le programme. Mmh. Euh, donc une... une flexibilité à tous les niveaux, finalement. C'est ce qui permet aussi d'être durable sur le long terme, puisque les programmes changent. Mmh. Et les bâtiments doivent pouvoir absorber ces, ces modifications.
3: Et comment vous le décririez Un peu comme un, grand, un immense parapluie ou Comment... <rire>
2: euh... Peut-être une canopée plutôt euh... Une canopée, oui. Euh,
3: C'est plus, plus poétique. <rire> mais le crachin breton est très <rire> persistant à Nantes.
2: <rire> oui, oui. Donc cette grande dalle centrale, oui. elle est protégée de la pluie, mais oui. euh, elle laisse passer l'air. Oui. Donc avec les bonnes orientations. On a aussi 30 000 2 de panneaux photovoltaïques en toiture qui permettent de subvenir aux besoins assez importants en énergie. termes de fri... énergie, puisqu'il y a des chambres frigorifiques finalement qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc c'est au-delà de la fonction même, c'est aussi euh, des strates finalement de technologie qui mmh. permettent de répondre aux besoins du, de, du complexe lui-même.
3: Mmh. En dehors des mines de Nantes, qu'est-ce que vous avez Là, euh, comme autre projet
2: euh, Actuellement, nous travaillons sur deux projets en région parisienne qui sont particulièrement intéressants. On réalise un centre d'animation pour la ville de Paris dans le 18e. Euh, c'est un petit centre d'animation, donc avec euh, des salles euh, pour des euh, activités pour les enfants, pour les jeunes, euh, une salle de danse, un studio d'enregistrement de musique. Donc un petit équipement, mais qui a une grande importance pour ce quartier, pour l'ouvrir aussi et pour créer un petit peu un cœur de quartier. Mmh. Le euh,
3: commanditaire, enfin le maître d'ouvrage, c'est la ville de Paris. Oui,
2: exactement. Mmh. Donc on, on Vous a... êtes passé
3: par concours, j'imagine. Oui, oui. C'est ouais. un
2: concours. Euh, avec trois, trois architectes, trois agences invitées, on a, on a pu remporter ce concours et notamment par la proposition en terrasse d'un jardin pédagogique. Ça, c'est aussi un peu une approche récurrente de l'agence d'essayer de proposer des éléments programmatiques complémentaires euh, qui peuvent enrichir le projet et qui peuvent densifier l'utilisation de la parcelle. Donc On, on réalise un, un petit jardin pédagogique qui permet dans ce quartier qui finalement est assez minéral d'apporter de, de la végétation et de créer un lieu où les enfants peuvent expérimenter et rentrer en contact avec la nature. On a fait monter les parois de, du bâtiment pour clore un petit peu les, les, les façades de ce jardin pour qu'on ait uniquement le ciel en visu. Mmh. Euh, donc euh, une approche un petit peu de bulle au sein de la ville, ce qu'il faut pouvoir aussi... Euh, s'extraire de la ville parfois pour mieux l'apprécier en fait et euh, cette euh, relation à la nature à la, à la biodiversité nous paraissait important pour les jeunes du quartier mmh. ensuite on a un deuxième projet important une, une dimension très différente c'est le village olympique sur l'île Saint-Denis mmh. où l'on était lauréat avec un groupement composé par les promoteurs Piché legendre mmh. Et avec une dizaine d'autres agences d'architecture, on réalise le, la partie du village olympique qui se trouve sur l'île Saint-Denis. Eugé mm -hmm. est architecte-coordinateur du lot PE, mm -hmm. qui est composé de cinq bâtiments, dont nous sommes architectes de deux bâtiments, une mm -hmm. résidence étudiante et un bâtiment de bureau destiné à l'économie fluviale et qui sera utilisé en tant que résidence pour les athlètes durant la phase JO. Donc là, on a travaillé sur la réversibilité du, du bâtiment en installant des salles de bain, des cloisons mobiles qui seront ensuite récupérées et réutilisées dans d'autres projets du groupe euh, Pichet-Legendre. Ça nous a permis d'expérimenter beaucoup de choses sur des euh, salles de bain préfabriquées qui sont euh, des sortes de plugins finalement qu'on peut pour retirer. Mmh. Euh, on a la possibilité de travailler avec des structures bois sur ces deux projets et le projet de résidence euh, étudiante est réalisée en hors-site euh, modulaire, c'est-à-dire que chaque chambre est réalisée en atelier, en usine, euh, en Bretagne et sera acheminée par la Seine sur bateau et ensuite montée sur place, un petit peu comme un Lego. Donc euh, là aussi, on a fait un petit peu un bond <rire> dans les techniques constructives et je pense que globalement, le village olympique, c'est une possibilité aussi... Euh, euh, de faire bouger les lignes. Exactement.
3: De, de dépasser la norme.
2: Oui, exactement. Il y a une forte volonté au niveau des, euh, de l'organisation et des, euh, des partenaires de, de, de marquer aussi euh, et de réaliser finalement un quartier ou un morceau de ville qui peut préfigurer d'autres projets à venir avec l'ambition de, de faire la ville, on va dire, résiliente, euh, européenne qui pourra s'adapter aux évolutions climatiques de 2030, de 2050. Donc avec cette volonté, on va dire, politique forte et aussi une ambition des différents maîtres d'ouvrage et promoteurs, il y a un esprit assez intéressant qui se développe avec une co-création d'un un secteur entier qui pourrait être un, petit peu un secteur modèle pour...
3: Un démonstrateur. Pour un
2: démonstrateur, en quelque sorte.
3: Et euh, donc, ça n'est pas que du vent, c'est vraiment tangible
2: euh, Oui. Nous, Et ça nous... se
3: traduit comment, vraiment
2: Donc, l'utilisation des matériaux, une part importante de construction bois, avec l'utilisation aussi de matériaux biosourcés, aussi sur l'utilisation de, nous, sur nos deux projets, nous mettons en place des systèmes de ventilation pour euh, améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc, des choses un peu expérimentales, euh, ou... Les promoteurs ont pu avoir des financements pour euh, faire un petit peu de la recherche développement sur, euh, sur ça avec des spécialistes. Donc, euh, chaque projet a un petit peu sa spécificité au sein d'une un constellation de différents projets. Donc, il y a ce, ce travail sur euh, aussi la performance énergétique des bâtiments, mmh. sur le bilan carbone, grâce au BIM, puisque tout le, tous les bâtiments sont réalisés en, en BIM, c'est-à-dire en modèle 3D. On a aussi la capacité de d'avoir en instantané le bilan carbone de l'ensemble des projets, donc avec un suivi assez fidèle à toutes les étapes du projet de ce bilan carbone global.
3: Euh, je crois que vous avez aussi des projets euh, d'urbanisme ou d'aménagement urbain, notamment en Suède. Oui. Et euh, en fait, à la fois, quel est le dénominateur peut-être commun européen dans les techniques d'aménagement, alors à toutes les échelles, hein, euh, et euh, quelles sont les différences de culture entre, par exemple, la France et, et la Suède, et pourquoi pas euh, la Martinique parce Oui, que, euh, ouais. euh,
2: je pense qu'il y, y a des différences, on va dire, entre les pays, mais après, euh, parfois autant de différences entre, entre des villes oui. au sein de, de pays qu'entre oh, deux. Dans un même pays. Ouais. Voilà, donc euh, je peux retrouver parfois des approches euh, très nordiques à Nantes, comme euh, je peux retrouver d'autres approches en Suède qui, qui sont plus proches euh, des approches parisiennes, par exemple, dans, à Stockholm. Donc c'est aussi savoir si c'est une capitale ou si c'est une ville de plus petite taille. Donc il mmh. y, y a des choses qu'on retrouve entre pays. Euh, faut finalement sont assez similaires. Euh, je, je pense qu'avec les ambitions, on va dire, euh, par rapport au climat, euh, il y a beaucoup de réflexions qui se rejoignent, puisque finalement, avec les ambitions euh, mondiales ou européennes, il y a, il y a un petit peu, un, comment dire, une cohérence, en, en tout cas, des objectifs. Après, comment y parvenir Ça, ça peut dépendre de, de chaque pays. Euh, en Suède, ce que, ce que l'on peut-être dire, c'est qu'il y a une tradition de co-construction de la ville qui est assez intéressante, où euh, aussi bien les collectivités que les promoteurs ou les habitants euh, sont relativement habitués à travailler ensemble pour, euh, pour créer des projets urbains. Je pense que la co-création, les phases intermédiaires de, de projets urbains, la France a peut-être pris un peu plus le leadership finalement sur des projets comme les grands voisins ou ce genre oui. de projet où, où on a compris, même par exemple sur l'île de Nantes, cette réflexion sur comment construire la ville par strates et euh, ne, ne pas concevoir tout le projet d'un coup, mais arriver à finalement réinterroger le projet à plusieurs reprises pour l'améliorer, pour l'adapter à l'évolution des besoins et des, euh, des contraintes. Euh, donc il y a des euh, démarches pionnières que l'on retrouve en France qui sont aussi intéressantes à comment dire, importer en Suède par exemple. Et c'est là où nous, on essaie de se positionner finalement, un peu pour faire un pont entre différentes cultures et d'utiliser les expériences qu'on a pu acquérir sur un projet ou sur, sur un pays et de les, de les adapter ensuite, plus en termes de méthode, plus qu'en termes de résultats, à notre pays. Donc faire un peu la passerelle entre, entre différentes cultures de, de l'aménagement.
3: Est-ce que vous avez trouvé des similitudes liées à la géographie et je pense euh, aux zones de littoral enfin, Oui, ouais. euh,
2: on, on travaille beaucoup sur, sur des projets littoraux finalement. Ouais. Et, et là, on, on, a effectivement, on, on se confronte un petit peu aux mêmes problématiques, même si chaque euh, site a ses particularités. Mais euh, justement, en, en Martinique, nous faisons un projet à Sainte-Luce, un projet en bord de... En bord de mer avec un aménagement côtier, quelques euh, petits équipements liés au tourisme mais surtout euh, aux pêcheurs, donc un petit marché euh, des équipements pour les pêcheurs, leur euh, cabane de pêcheurs en quelque sorte, un petit espace d'exposition sur euh, les bateaux traditionnels. Donc euh, là on est un peu en première ligne vis-à-vis -vis de, des évolutions liées au changement climatique. Puisqu'on a les montées des eaux, les problématiques d'inondation, euh, le sismique. Donc beaucoup de contraintes concentrées sur un, euh, sur un secteur. Et euh, ce sont des expériences que l'on utilise aussi dans nos projets nordiques, par exemple. On travaille sur des, deux très gros projets euh, de reconversion de friches portuaires en Suède. Et finalement, on se retrouve avec des projets assez euh, similaires, on va dire. Après, pas forcément avec... Euh, les mêmes contraintes, mais euh, des, des choses assez euh, semblables.
3: Mmh. Peut-être que vous souhaitez euh, développer un petit peu euh, vos projets urbains en Suède, par exemple, euh, à Malmö
2: Oui, ouais. donc euh, à Malmö, nous avons conçu un masterplan pour un secteur qui s'appelle Nihamnen, le nouveau port. Je ne sais pas si vous êtes familier de Malmö, mais il y a eu un grand projet euh, qui a marqué beaucoup Malmö dans sa transformation qui s'appelle Vestrahamnen. Et Bounolette. ce sont des projets finalement où euh, le, la ville de Malmö est passée d'une un, ville industrielle vers une euh, ville universitaire et euh, des nouvelles technologies. Et maintenant, la, la ville euh, préfigure en fait le prochain, grand sens, enfin, grand secteur de développement qui s'appelle Nijmegen, avec euh, la même ambition, mais euh, euh, mise au goût du jour, on va dire, avec euh, encore une plus forte ambition en termes de environnementaux. Euh, aussi un travail important sur euh, l'idée euh, finalement de circularité dans la ville et de ville productive, donc des idées euh, très intéressantes. Euh, donc, on travaille sur ce projet et dans la ville euh, voisine, ou qui est une ville beaucoup on va dire, plus petite, mais une ville euh, finalement qui reçoit beaucoup de, de, de transports euh, fluviaux. C'est un, euh, mm. un port maritime avec aussi un port euh, touristique important, avec mm. des ferries qui viennent des pays baltiques, euh, d'Allemagne et de Pologne. C'est un peu une porte d'entrée pour, euh, pour la Suède. Là, nous travaillons sur un projet un petit peu équivalent, mais euh, même plus important en termes de, de taille, mais avec des échelles euh, différentes puisque la ville de Trelleborg est, est moins dense. Et, donc on travaille sur un projet, euh, on va dire, un petit peu plus... Euh, proche de ce qu'on pourrait imaginer un petit peu un Amsterdam, avec des, des, des maisons de 4-5 étages, avec une, un contexte très différent, une échelle très différente par rapport à Malmé.
3: Vous pouvez euh, décrire cette différence
2: euh, À Malmé, nous sommes euh, juste à côté de la gare, donc euh, avec un accès très euh, direct euh, jusqu'à l'aéroport de Copenhague. Donc euh, l'attente est euh, d'une densité assez forte, mais avec une présence végétale importante, des secteurs plus proches de la gare, plus destinés à des euh, activités, euh, à du tertiaire, et des, des zones plus euh, proches de, de l'eau, qui sont plus résidentielles, avec une mixité... Euh, euh, Pro de programmes Oui, oui, avec une mixité, oui. un petit peu, une diversité dans l'ensemble des quartiers, mais une densité peut-être plus forte au niveau de la gare, et euh, une euh, proportion plus importante de, de tertiaire au niveau de la gare. À Tréléborg, nous avons réfléchi un petit peu différemment sur euh, un sort de, de village maritime, en quelque sorte, avec des, euh, des quartiers de plus basse densité. Mmh. Euh, Ce n'est pas la même, entre guillemets, pression <rire> immobilière sur, euh, à Tréléborg. Donc avec des, des quartiers moins denses et euh, des, des habitations euh, avec des rez-de-chaussée, avec des activités dans les rez-de-chaussée. Une, une organisation un petit peu différente de la ville qui euh, se, se rapproche peut-être un peu plus aux, aux villes Hansa de euh, Baltique. Après, mm -hmm. il faut regarder les plans et les images. C'est difficile ouais. de tout
3: <rire> Je sais, c'est un exercice toujours difficile. <rire> oui. <rire> <rire> euh... Vous vous sentez euh, plus euh, italien ou plus nordique ou voire viking Ou, ou plus français. <rire> français. Euh,
2: C'est une question un peu ouais. difficile. Euh, je pense que je me sens assez européen, quelque part, parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup de, de choses qui rassemblent finalement les cultures européennes. Euh, ouais. Après, avec la, la, cette mixité en fait, d'origine. Finalement, on n'est jamais, euh, jamais tout à fait semblable à celui qu'on rencontre. Donc, euh, euh, souvent, euh, en Suède, je suis peut-être un peu plus français-italien. Et en France, je suis peut-être un peu plus suédois. Oui. De... Mais bon, vous avez
3: à la fois réuni euh, la neige et le soleil en oui. vous. Il euh,
2: faut essayer de ne pas fondre. Voilà,
3: ni de brûler, oui. ni de se congeler d'ailleurs. C'est assez... Enfin, je trouve que c'est très atypique et ça joue dans quand vous gagnez un projet, quand vous pensez que cette multiculturalité est un facteur déterminant parfois dans euh, les choix.
2: Je, sûrement, sûrement. Après, ouais. on, 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 comment dire Il euh, y a parfois peut-être aussi un peu une difficulté à nous à nous identifier de manière, puisque euh, ouais. jusqu'à maintenant. Euh, Beaucoup d'agences étaient identifiées vraiment par... On avait les agences hollandaises, ensuite les agences japonaises, les agences euh, françaises et, euh, ou danoises, par exemple. Donc euh, avec un petit peu un, une marque de fabrique en fait, qui était liée euh, à l'origine. Nous, nous sommes un petit peu dans une autre démarche où finalement, parfois, les, les choses peuvent être un peu plus brouillées quand on veut faire du, du name-dropping. C'est peut-être plus difficile de nous identifier. Ouais. Donc, euh, parfois, ça nous avantage. Parfois, ça peut peut-être nous désavantager.
3: Ouais, bah c'est un peu comme dans Comme d'Archi. On, on est ouvert à tout, <rire> oui. à beaucoup d'intervenants. Et parfois, on me dit bah, la ligne éditoriale. Bah, justement, c'est ça. <rire> c'est la diversité. Voilà. Des, ouais. Donc mmh.
2: euh, Je pense que c'est une approche qui est plus adaptée au monde de demain. Mais on a encore un petit peu l'héritage du monde d'avant ouais. qui, qui nous suit un petit peu encore. Donc.
3: Oui, puis par... Euh, Peut-être aussi, on a besoin de points de repère immédiats, oui. par flemme oui. peut-être, oui. par
2: facilité. Ouais. Oui, sûrement. Mais euh, en tout cas, nous, dans notre méthode, ça va au-delà de, de simplement l'affichage. Nous, dans notre méthode, cette multiculturalité est, est très importante. Et d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le dire, au sein de l'agence, il y a beaucoup de nationalités, finalement.
3: Voilà, J'allais vous poser la voilà. question. <rire> on y vient.
2: Voilà, donc on, ouais. on a un groupe très... Euh, sur les. Je, je, on n'a pas comptabilisé le nombre de nationalités, mais on a une architecte japonaise, on a des, euh, un architecte polonais, italien. Donc, euh, on est euh, encore plus ouvert que simplement France-Suède, France-Italie. Euh, ouais. Ouais, et, et on essaie de tirer vraiment notre force de cette... Euh, de cette approche, euh, quand on dessine des logements avec euh, un background euh, japonais, on ne les dessine pas de la même manière euh, que quand on a un background allemand, par exemple.
3: Oui, par, euh, au Japon, les vues, je crois, comptent beaucoup, en Asie, en tout cas.
2: Oui, oui. Ouais. oui, oui et puis, la, euh, même la compacité euh, des logements, par exemple, à Tokyo, c'est des choses oui. qui, finalement, aujourd'hui, commencent à être aussi intéressantes en Europe, puisque on doit aussi être, euh, habiter de manière plus compacte et plus concentré, mais en ayant toujours des logements fonctionnels et euh, agréables. En quelque sorte. Mmh.
3: Alors, ça ne crée pas trop de conflits quand vous mettez un Allemand et une Japonaise à travailler <rire> sur le même projet
2: Non, je pense qu'au au au contraire. contraire, au contraire <rire> on ne trouve pas forcément les solutions, peut-être de manière aussi immédiate, ouais. euh, mais on questionne les choses et je pense que c'est la bonne période pour, pour questionner des, euh, des idées reçues. ou des. Euh, on fait toujours comme ça... Euh, donc c'est aussi ça l'opportunité en fait de, de ce mix.
3: Comment imaginez-vous le monde d'après
2: <rire> Je pense qu'on est on est déjà un peu dans le, le monde d'après euh, en quelque sorte. Après, je, je pense qu'il y a aussi une, un peu une il faut travailler dans le dans le présent surtout. Je, je trouve que de, de... Mais
3: en architecture les temps sont très longs.
2: Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'en créant des projets aujourd'hui flexibles, évolutifs et transformables, finalement, on répond à cette attente. Alors que si on force trop à essayer d'imaginer ce que va être le futur, on risque aussi de ne pas faire les bonnes choses. Euh, et les maîtres si
3: d'ouvrage, les clients sont mûrs pour euh, entendre ça
2: Oui, oui, je pense. Là on, euh, La
3: réversibilité, ça leur parle
2: Oui, là, on, on réalise un projet à Göteborg Platinan c'est oui. un projet aussi très important en taille 68 mètres carrés, où on a vraiment basé notre approche là-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une trame euh, de 8 par 8 mètres au, au travers de tout le bâtiment. Et finalement, cette trame peut accueillir ou des bureaux, ou un hôtel, ou même du logement. Mmh. Et euh, finalement, cette, cette grande flexibilité nous a permis de caler le projet au fur et à mesure. Et là, au final, la programmation, c'est un hôtel de 460 chambres, Oh. Euh, qui est superposé avec des bureaux et la, les trames sont les mêmes donc on pourra faire euh, ou évoluer l'hôtel en l'agrandissant ou le réduire en remplaçant les surfaces de, de, de l'hôtel par du bureau à terme donc cette trame est très euh, évolutive et flexible et justement le, le promoteur Vassacronan qui développe ce projet qui garde en fait son patrimoine immobilier, est très intéressé par cette flexibilité puisque il a une euh, compréhension de l'économie globale de son projet sur le long terme. Mmh. Donc l'investissement dans la flexibilité finalement est presque un peu pas ridicule on va dire par rapport au gain de pouvoir euh, avoir un projet qui euh, pourrait être entre guillemets rentable sur le long terme puisque toujours adaptable. Mmh. Donc euh, même en phase étude, on a pu on va dire affiner mmh. le programme avec euh, l'opérateur hôtelier sans que ça implique de changements notables sur le projet lui-même. Mm. C'est une question, là, pour le coup, très économique, finalement. Si on arrive à prouver au promoteur qu'un investissement lui permettra de, de gagner sur le long terme, euh, après, il y a des modèles où euh, le promoteur a surtout envie de vendre son projet mm. euh, quand il aura terminé. Ces modèles sont peut-être moins durables. C'est de la pédagogie, mais après, c'est aussi de l'économie, surtout. Donc, il euh, faut, faut trouver les bons modèles économiques pour que ça fonctionne.
3: Bon. Ça bouge, en tout cas. Oui, oui. Bon. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: <rire> euh, Je ne sais pas, c'est toujours un peu curieux de donner des conseils quand on n'en a pas vraiment suivi les conseils. Dans un
3: sens de transmission
2: Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je, Vous étiez je... un rebelle euh, peut-être un petit peu, peut-être un petit peu. Oui. Euh... <rire> Alors, en tout cas, je mettais, euh, je mettais un petit peu en question ce que, ce que, que mmh. l'enseignement. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est quand même important d'avoir un regard critique.
3: De mettre en perspective.
2: Ouais. Voilà, d'avoir un regard critique et de ne pas suivre une mode ou euh, une mmh. tendance. Il y a une grande difficulté aujourd'hui, mais je pense que c'est pas. Enfin, il n'y a pas que moi qui dis ça. C'est euh, finalement le, on a accès à tout de manière assez immédiate. Donc il y a quand même une, une tendance à trouver une image ou trouver un, un modèle euh, par le biais d'Internet euh, qui peut emmener à la reproduction un petit peu de, de choses pour avoir des résultats on va dire, efficaces et, euh, ou, ou la reprise un peu de, de systèmes euh, qui ont été conçus un peu par d'autres. Je pense que c'est bien de, de savoir imiter, mais c'est aussi bien de pouvoir créer en fait son propre univers. Et c'est d'être un peu plus difficile aujourd'hui quand on a accès à tout euh, en immédiat.
3: Oui, d'autant qu'en architecture, il faut être patient.
2: Oui, c'est ça. Il
3: ouais, faut se décarcasser ouais. un peu.
2: Oui, oui. <rire> c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance aujourd'hui, à, grâce à cet accès, finalement, à, à aller un peu trop vite parfois dans, mm -hmm. pour, pour trouver des solutions qui, ou, des, ou des réponses qui ne sont peut-être pas tout à fait réfléchies quoi.
3: Et l'avenir de votre agence, vous le voyez comment Vous avez des rêves de développement Oui,
2: l'idée c'est de pouvoir répondre de, manière, de la meilleure manière à nos, à, à nos clients et, et à nos commanditaires, mais aussi de pouvoir développer de la recherche au travers de nos projets, mais aussi au, au travers de collaborations avec des chercheurs, avec, avec d'autres métiers. Donc, on, on travaille en parallèle. Et puis, le, le confinement a été un petit peu le, aussi une, une période où on a pu se réinterroger sur certaines questions et euh, échanger avec d'autres de nos partenaires dans d'autres pas, pas forcément que dans du projet, mais mmh. dans d'autres cadres. Ce qui, ce qui nous a permis de, de, aussi de, de réinterroger certaines démarches et de, les, de leur donner encore un peu plus de sens. Et euh, mmh. de chercher des nouvelles pistes.
3: Oui. Ouais. Alors, vous, déjà, d'ailleurs, c'est une question que j'avais un petit peu zappée, mais vous travaillez sur euh, plusieurs types de programmes. Vous n'êtes pas arrêté sur... Oui,
2: oui, c'est très... Euh, ah. On a une approche... Euh... Donc,
3: vous êtes ouvert, déjà. Oui, ouais. oui, très, très ouais.
2: multiprogrammatique, si on ouais. veut. Ouais. On est souvent sur des projets euh, mixtes. Oui. Et c'est un peu la tendance euh, générale, en ce moment, de, donner, de créer des projets avec plus de mixité. Donc ça, ça nous intéresse. On, on travaille sur des projets culturels, des équipements culturels. Mmh. On a un musée euh, en études en Maroc, un musée du nomadisme, très intéressant à Darla, dans le, dans le sud marocain. On était invité aussi pour euh, le concours pour le nouveau musée euh, d'histoire naturelle de Rabat, qui mmh. est en jugement en ce moment. Donc on travaille vraiment mmh. sur euh, toute typologie de programmes.
3: Mmh. Et... Hum... Donc, euh, c'est euh, ce, cette appétence pour la recherche, euh, vous allez vers quelle discipline Vous collaborez avec quelle discipline
2: euh, on, on a des, euh, des approches euh, qui sont assez liées, euh, finalement, à l'AI, à l'intelligence la, artificielle. Donc, euh, comment utiliser, euh, finalement, les logiciels de conception architecturale Comment les euh, lier avec des euh, programmes qui sont... Euh, par exemple, qui permet de simuler des aspects euh, climatiques ou des aspects euh, environnementaux mmh. dès les phases euh, amont du projet.
3: Donc c'est de l'anticipation
2: Oui, c'est ça. C'est en mmh. fait euh, d'avoir des euh, manières objectives d'analyser euh, les différentes hypothèses de, de projet ou des scénarios, mmh. d'être beaucoup plus en amont sur l'optimisation euh, finalement du du bilan carbone ou de l'implantation d'un projet par rapport au microclimat, par exemple. Donc, des approches euh, de recherche liées surtout aux aspects climatiques, mmh. mais aussi sur euh, les aspects de circularité des euh, matériaux pour minimiser en fait euh, l'utilisation des matériaux, tout simplement. Mmh. Donc, euh, des approches circulaires qui peuvent être aussi euh, liées avec les outils de puisqu'on peut euh,
3: le moteur de recherche est efficace. Oui, c'est ça. ça. Est ça oui. Et est-ce que vous travaillez sur euh, la domotique aussi C'est-à-dire, ouais. est-ce euh, que vous, vous incluez à l'intérieur de vos bâtiments, euh, quelque part, une vision
2: futuriste euh, Oui, euh, je dirais plutôt une, une approche bioclimatique, ouais. plus que domotique. Mmh. Je pense que l'avenir est plutôt dans le bioclimatique, mmh. c'est-à-dire d'arriver à avoir un confort sans utiliser d'énergie alors que la domotique, en tout cas, dans la définition d'il y a quelques années, c'était plus la mise en place de technologies un peu sophistiquées pour créer un, un environnement agréable.
3: Mais peut-être que les deux peuvent se rencontrer.
2: Oui, oui, c'est ça, ouais, certainement. Ouais. Euh, mais il faut, je, je pense, pour les projets à venir, il faudra des systèmes assez robustes euh, qui demandent une certaine technologie mais qui puisse fonctionner même sans cette technologie, en quelque sorte. Je ne sais pas si je, je me fais bien en, en comprendre, mais euh, il faut une robustesse en fait, dans, nos, dans nos réalisations.
3: Oui, parce que vous travaillez aussi sur la pérennité.
2: Oui, c'est ça, évidemment. C'est-à-dire que la, la, oui. le bi bioclimatique doit pouvoir répondre aux évolutions du climat. Euh, la domotique peut être, peut être un, un complément ou une manière de le... Mais la domotique, si elle est euh, basée sur de la technologie. Elle devra pouvoir évoluer puisque les technologies évoluent. Oui. Et, et elle doit pouvoir être recyclée aussi pour... En fait, la domotique elle-même doit pouvoir servir à autre chose. Par la...
3: Oui, qu'il n'y ait pas de déchets. C'est ça. Et euh, en fait, vous êtes capable de construire euh, d'après ce que vous avez décrit, avec toutes les techniques, à la fois la brique, euh, la pierre, le métal. Euh, euh, oui,
2: euh, on n'a pas de comment dire. Vous avez... On n'a pas d'idéologie là-dessus. Oui. Euh, après, on a une appétence pour le bois, pour le bio oui. Mais euh, à chaque fois, le, le meilleur matériau, au meilleur endroit, enfin au bon au bon endroit. Bon endroit. Voilà. Euh, je pense qu'il y a eu un moment, une période du tout béton. Euh, on a vu où ça, ça a mené.
3: Bah, ça, euh, <rire> euh, ouais, les, le phénomène de ruissellement. Oui, et puis il y a, y a ça, mais aussi, aussi
2: euh, quand, quand on quand un seul matériau prend un peu une dominance complète. Finalement, on est moins résilient mmh. euh, puisqu'il suffit qu'on soit plus apprivoisiné avec ce matériau et, mmh. <rire> et les prix augmentent. Donc, euh, je pense que le futur, c'est plutôt une multiplicité de matériaux et une euh, agilité finalement à utiliser différents matériaux. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant par rapport aux architectes qui. Euh, découvre euh, aujourd'hui un peu les matériaux, la technicité, la... comment construire finalement, euh, pas juste comment dessiner un projet, mais comment le construire. Mmh. Et euh, je pense que là, il y, a beaucoup de... il y a une période assez intéressante qui s'ouvre euh, en ce moment sur euh, la diversité, la mixité de matériaux dans des projets.
3: Mmh. Et du coup, d'un point de vue architectural pur, la matérialité produit des effets.
2: Bien sûr, oui, oui. Et oui. là, vous
3: n'avez pas des réflexes ou... euh... Parce qu'on une... réinvestit ce qu'on connaît.
2: Oui, en quelque sorte. En même temps, on expérimente avec des choses qu'on ne connaît pas aussi. Et ça, ça produit parfois des résultats même plus intéressants. Oui. Donc, euh, je, je pense que les matériaux sont très liés au contexte, en fait. Euh, après, c'est la manière de les utiliser. Il y a, il y a le, le mot un peu classique de, de Miss Vendoro, « Less is more mm. ». Je pense que c'est une approche qui qui peut être réinterprété aujourd'hui, mmh. où, où c'est, euh, bien sûr, la pureté un peu de la ligne architecturale qui est bah importante. Justement,
3: oui. Alors, et il y a aussi, vous parliez du plan à un moment, mmh. l'orthogonalité, la trame, ça rentre dans ces paramètres-là euh, Oui. Ça se connecte avec... Euh...
2: Oui, certainement. En fait, ouais. c'est pas qu'on ne peut pas faire des formes libres. On a travaillé aussi sur des géométries, on va dire, plus fragmentées. Mmh. Mais euh, quelque part, le, la trame orthogonale reste aujourd'hui assez éprouvée par rapport à ces questions d'évolutivité et de transformation. Après, il y a des pistes dans lesquelles on, on souhaite s'aventurer aussi sur les aspects plus organiques peut-être de certains matériaux, mmh. notamment le bois. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, le bois, il est utilisé plutôt dans des euh, géométries orthogonales. Mmh. Mais finalement, c'est un matériau assez souple, euh, qui est assez amaléable oui. et avec les bonnes machines, outils, on peut réaliser des choses assez exceptionnelles euh, et notamment là, on est en train de faire de la recherche sur l'utilisation du paramétrique mmh. euh, et de la production euh, robotique par les ateliers euh, de construction bois et là, il y a des passerelles très intéressantes sur euh, comment finalement euh, optimiser aussi l'utilisation de matériaux puisque maintenant, on, on sait réaliser des euh, formes complexes sans chute ou avec euh, une réflexion géométrique qui permet de réutiliser les chutes et euh, que les chutes fassent aussi partie de la structure.
3: Mmh. Une agence comme celle de MAD en Chine, ça vous inspire Parce euh, qu'ils sont assez forts dans ces utilisations euh,
2: euh, Dans euh, le paramétrique, ouais. euh, oui, effectivement. Après, parfois, je pense que leurs formes ne sont pas forcément liées au contexte. Mais plutôt une envie de, de faire une forme.
3: Oui, elles sortent de l'imaginaire.
2: Oui, elles sortent de l'imaginaire ou de la machine. Ou <rire> de la pas. machine. <rire> je ne sais pas. Mais ouais. Non, mais c'est difficile toujours de se, se mettre, de comprendre tout à fait ce que, ce que font d'autres architectes. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de, de l'ancien monde où les formes, finalement, restent peut-être un peu figées. Ouais. Parce qu'on fait une sculpture... Mais est-ce que cette sculpture, euh, elle, elle, saura, elle saura être résiliente, en fait, euh, sur le long, sur
3: le... Oui.
2: long terme Absolument. Puisque c'est adapté à certains programmes, certainement. Si vous faites un opéra, ou, euh, qui, mm. qui sera toujours un opéra et qui mm. n'aura jamais d'autres euh, fonctions. Euh, si vous faites des logements, c'est peut-être moins, <rire> <Oui>. moins pertinent. <rire> Donc, euh, à réfléchir, mais bon, je...
3: Vous n'avez pas d'a priori, vous êtes curieux.
2: Oui, oui, tout à fait.
3: Un mot de la fin
2: euh, Simplement, euh, je pense qu'il le... y a une période très intéressante dans laquelle on, on est, là de, une période finalement qui est perçue comme une crise, mais c'est aussi une période, je pense, de, de réflexion assez intense au niveau des architectes et, et d'autres euh, métiers. Je pense que je ne sais pas si vous avez suivi le le lancement du nouveau Bauhaus européen, qui est une initiative européenne sur comment euh, réfléchir les modes constructifs, euh, l'architecture, euh, l'urbanisme. Donc, on, on sent que même à une échelle, on va dire euh, européenne, il y a cette réflexion un peu, cette vibration euh, collective en ce moment. Donc, c'est c'est une période très intéressante qui s'ouvre et qui qui permettra de, de faire de l'architecture encore plus innovante dans le futur.
3: Donc, l'architecte a une longue vie devant lui <rire> encore. Un message plein d'espoir. Oui, oui. Merci beaucoup, Eric, d'être venu témoigner. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour nos formats courts de l'été. Merci, à très bientôt. Au revoir.